0: Olá mochileiros e mochileiras, bem-vindos ao nosso podcast, o Restaurante do Fim do Universo. Hoje a gente vai falar sobre a LGPD e como essa nova lei afeta as empresas na prática. É um conteúdo derivado de um webinar que foi feito no dia 28 de janeiro agora deste ano 2020 e que, se você quiser conferir na íntegra é só acessar o site do projeto LGPD na prática. Anota aí, lgpd.magratealabs.com. Aproveite o podcast, esperamos que você goste. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos É um prazer estar aqui falando com vocês, com todo mundo que está acompanhando ao vivo pelo YouTube agora é, a gente está aqui muito animado para ter essa conversa com todo mundo hoje no Dia Internacional da Privacidade de Dados. A gente vai falar sobre essa tal LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Vamos falar sobre ela na prática. Então sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês aproveitem muito esse momento aqui conosco, aproveitem para interagir, para mandar as suas perguntas também e a gente espera que seja um conteúdo rico para todo mundo que vai assistir depois isso também em outros formatos. Bom, eu que estou falando aqui sou o Rogers Pereira. Eu eu faço parte da Magratéia, uma empresa de engenharia de software e ciência de dados aqui de Joinville, que ajuda empresas a vencer seus desafios tecnológicos. E aqui do meu lado estão grandes amigos também, pessoas que eu gosto bastante. Aqui do meu lado, Norival Silva, é da Silva Santana e Teston, advogado, especialista em direito digital, né, Norival? É isso mesmo. Dá um alô pro pessoal,
1: então. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rogers, Boa tarde aos colegas presentes aqui. Eu queria, primeiramente, dizer que eu estou muito contente de poder representar a SST Advogados nesse projeto. A gente espera poder compartilhar conhecimento, espera poder desmistificar aqui alguns equívocos, esclarecer alguns pontos. Tenho certeza de que o papo de hoje vai ser muito legal e, no final, vai ter uma surpresa que eu sei que vai deixar todo mundo bastante feliz.
0: Bacana, bacana. E também está aqui com a gente Pedro Servi, né? Pedro, engenheiro de software, já trabalhando num dos projetos maiores no Brasil de adequação de um produto de software às leis de proteção de dados. Seja muito bem-vindo, Pedro.
2: Obrigado, boa tarde, galera. É, espero que seja bem produtiva a tarde hoje. A gente vai falar de um assunto que é bem complexo, a gente também tem várias dúvidas, mas a gente espera dar uma solução mais prática possível para todo mundo.
0: Muito bom. Muito bom. E aqui, então, do meu lado esquerdo está Lauro Gripa Neto, também engenheiro de software, um entusiasta da área de proteção de dados, segurança de dados, né? o direito das pessoas. Dá o teu alô para o pessoal aí, Lauro.
3: Então, boa tarde, galera. É, como o Rogers falou, eu sou bastante entusiasta de privacidade. Então, é, para mim é uma honra poder trabalhar com isso no dia a dia. E espero conseguir compartilhar, trazer conhecimento aqui resolver algumas dúvidas e até compartilhar algumas dúvidas que a gente tem nesse né? processo de maturação que a gente está passando e vamos lá, né?
0: Obrigado a vocês que estão aí assistindo também, que estão online conosco a todos vocês que vão clicar para acessar esse conteúdo no futuro, então obrigado a cada um de vocês, obrigado às empresas né, que estão apoiando, a Magrateia e a SST, e vamos entender qual é o compromisso, por que, que a gente está fazendo isso hoje, né? A gente quer, sem sombra de dúvidas, ajudar a desmistificar e simplificar o entendimento a respeito da lei, né? Uma lei que vai impactar muitos negócios todo negócio, você que tem uma empresa que lida com dados pessoais de algum de alguma forma você vai ser impactado por essa lei que entra em vigor em breve né então a gente quer simplificar o entendimento Outra coisa, preencher uma lacuna né, de conteúdo prático sobre a lei. A gente viu que tem muito e-book, muita palestra, muito webinar sendo feito, o que é ótimo, né? Quanto mais gente falando sobre o assunto, melhor. Mas era um de uma forma muito genérica. Então a gente pretende aqui complementar essas abordagens com uma perspectiva mais prática mesmo, tá? Então a nossa dinâmica aqui, o nosso compromisso é ser mais objetivo e o mais prático possível, né? E fazendo tudo isso, a gente espera contribuir para que as empresas elevem o seu grau de maturidade em termos de privacidade e segurança de dados. Para orientar essa nossa conversa, a gente vai trazer para a nossa história aqui dois personagens. O primeiro personagem é uma empresa, a Drogaria Silva. A Drogaria Silva é uma rede de drogarias tradicional, mas é importante dizer, vamos fazer um aviso legal antes, um né, é, disclaimer. Um disclaimer. A Drogaria Silva, apesar dela provavelmente existir em algum lugar com esse nome, não é de você que a gente tá falando, tá? A gente criou isso aqui, tirou essas ideias da nossa cachola aqui para criar esse cenário mais próximo da realidade, tá? Então, qualquer semelhança aqui é mera coincidência, né? Então, vamos lá. でー A Silva, uma drogaria grande, já tem mais de 200 lojas, então aqui para nossa história, espalhadas por várias cidades aqui do sul do Brasil. Uma empresa que já tem muito tempo, né? então ela teve tempo de crescer, de aprender com esse mercado. Ela está completando 50 anos, vende de tudo, vende cosméticos, perfume, barbeador, até remédio eles vendem.
1: Até remédio.
0: Até remédio. É. E há 10 anos, num movimento muito semelhante ao de várias empresas da indústria farmacêutica, eles investiram pesado na modernização dos negócios. E aí criaram um e-commerce, né, uma plataforma de vendas online de perfumes e medicamentos. Criaram um clube de pontos também né, para os seus clientes. Firmaram convênios com planos de saúde, com empresas para dar desconto para os seus consumidores. E para dar suporte a toda essa infraestrutura, investiram muito em tecnologia. E aí contrataram vários serviços de software. Com isso, o que aconteceu nos últimos 10 anos? A base de dados dele aumentou exponencialmente. Eles têm muitos dados, né? E vamos conversar, então, um pouco sobre quais são esses serviços, que dados são esses, e vamos trazer para a história agora um outro personagem nosso. O João. O João é um consumidor, né? Ele é um cliente da drogaria Silva. Também é fictício. Também é fictício. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então vamos lá, gente. Vamos entrar na discussão agora, sem mais delongas. Vamos imaginar juntos aqui um cenário, tá? O João entrou no Orival, Lauro, o Pedro, ele entrou pela primeira vez no site da Drogaria Silva usando o celular dele. Pegou o celular, estava procurando um analgésico, estava com dor de cabeça, pesquisou lá dentro do site, listou pelo mais barato, encontrou um genérico lá que ele decidiu comprar. Botou no carrinho. Quando ele ia finalizar a compra, ele viu, pô, continuar comprando. Decidiu voltar para ver outras ofertas, viu lá um banner de produto para queda de cabelo. né, Norival, você não sabe do que é isso, mas, né? O João lá, ele precisa desse tipo de produto. Aí foi lá e clicou lá no anúncio. Minha pergunta é, Pedro, até esse ponto, que dados o João já compartilhou? Então, como
2: tinha sido comentado, né, a drogaria ela tinha aumentado né, a sua infraestrutura de dados, né, contratado e-commerce, então digamos que ela já está é, habilitando vários serviços de tratamento de dados quando a pessoa já chega no site. Né? Então, quando a pessoa já chega no site, mesmo que ela não tenha dado nenhuma informação ainda de maneira é, ativa, ela já está sendo monitorada por esses serviços de e-commerce, né? então é o que a gente chama de cookies. Né? Então, muito provavelmente é, esse e-commerce já sabe é, qual site que o João estava antes dele, clicar né, nesse site da drogaria, já sabe talvez até cruzar talvez, a informação do dispositivo que ele usou, com quem ele é, se ele estiver logado, por exemplo, em algum serviço de nuvem que tenha mais dados sobre ele. Então, quando ele chega no site, provavelmente esse serviço de e-commerce já tem muitos
0: dados sobre o João. Então, esses são os famosos cookies, então que a gente vê ali em alguns sites falando logo que a gente acessa. A gente vamos falar de cookies, é isso, então. Isso. E para que que servem esses cookies, Lauro? Para que que as empresas usam? Por que antes mesmo de eu me identificar, o site já começa a coletar informações minhas? Para que que serve isso?
3: Bom, os cookies, eles podem ser divididos em algumas categorias, né? Alguns eles são essenciais, assim, isso o site não funciona. Por exemplo, para identificar se eu tô vindo do mobile ou do desktop para mostrar adequadamente a minha tela. E existem os cookies que a gente chama de de Analytics, né? são os cookies que rastreiam o clique, que rastreiam a navegação entre as páginas, que são para coletar dados mais de comportamento do, dos usuários. Então eles servem para N coisas, dependendo do seu, do seu, da sua categoria. Né? Certo.
0: E Norival, esses cookies, então, esses dados que são coletados, eles já podem ser considerados, na perspectiva da lei, os famosos dados sensíveis?
1: Então, vai, ter, vai depender do tipo de cookies, né? Alguns dos cookies vão tratar dados pessoais indiretos, que a gente não considera sensíveis, mas o cookie relacionado ao carrinho de compra, que está coletando ali a informação do medicamento que ele quer comprar, aquilo ali é uma informação que a gente considera sensível, porque revela uma informação médica. Então, a gente precisaria tratar com um cuidado maior. Como você não consegue implementar aqui segurança, proteção, é, de forma diferenciada, é melhor tratar tudo, nesse caso, como sensível.
0: Certo. Mas tá, pensando que esses dados então foram deixados, né? O João entrou no site e já deixou um rastro ali com algumas informações. Pra onde é que foram agora, Laura, esses dados? Quem tem posse dessas informações?
3: Bom, vamos supor então que ele esteja, aquele ele usa o Chrome, esteja logado na conta dele no Google e a drogaria use o Google Analytics. Então, provavelmente o Google já sabe quem ele é, é, que ele entrou nesse site, de onde ele veio, se ele veio talvez através do próprio musicador do Google, e esses dados estão armazenados nos servidores do Google.
0: Então por isso que depois que o João agora, uma vez que ele já comprou, analgésico começar a entrar em algum site, vai ver um monte de anúncio de aspirina, vai ver um monte de Dorflex, uma... Uma série de remédios, então é por isso. Exatamente. Porque o Google gravou isso e está usando essa informação para entregar a publicidade de novo para ele.
3: Exatamente.
0: É isso? Uhum. Mas, Norival, é... me explica uma coisa, então. Se o Google tem essas informações agora, mas ele entrou no site da Drogaria Silva, quem é o operador e controlador nesse claro. caso?
1: A Drogaria Silva, que é quem tem o um interesse imediato nas informações do João, é o que a gente chama de controlador aos olhos da lei. Né? Toda a empresa que processa lá, que hospeda o, o, a loja de e-commerce, as empresas que instalam e monitoram os cookies são o que a gente chama de operador, né? Se esse operador vier e tem interesse nessa informação, ela passa a ser também considerada controlador. Então a gente pega o caso, por exemplo, da Google, que eventualmente usa esse dado para vender anúncios em outros sites em que o João frequentar, a Google também tem esse interesse, ela acaba sendo uma, uma controlador, a gente está compartilhando um dado enquanto controlador, controlador.
0: Entendi, entendi. Mas Pedro, vamos imaginar, a drogaria Silva, ela não é uma empresa de tecnologia, né? Então, quando ela criou o e-commerce, ela usou uma plataforma de mercado, ela comprou um serviço de uma empresa né, que tem esse sistema de e-commerce. E esse sistema está conectado com uma série de outros serviços, com o Google, com uma série de outras empresas ali que conseguem oferecer algum tipo de benefício né, para a operação do e-commerce da drogaria silva. Como é que eles podem se preparar tecnicamente para lidar agora com essa nova complexidade que a legislação está trazendo em relação a Cooks especificamente? É, então, nesse
2: caso, a drogaria como ela está sendo controladora, né, é, ela poderia exigir da sua operadora que ela fornecesse ferramentas que permitissem a coleta de consentimento para esses dados que são os, dos cookies. né? Então, é o que o pessoal já está acostumado a ver, né? que é esses aceites que a gente dá no, em banners, né, em sites, que a gente... Ah, esse site usa cookies, eu aceito e tal. Então, isso é, já está um, é, um pouco usual, né? E aí, no caso, a drogaria ela deveria garantir que isso aparecesse no seu site também, mesmo que não seja ela que desenvolveu o site. Quem se ela está contratando o e-commerce, o e-commerce deveria fornecer essa saída para ela.
0: Para a segunda situação, agora tá o João então decidiu finalizar a compra. Mas como era a primeira vez que ele estava acessando o site, ele foi direcionado para uma tela de cadastro antes de finalizar a compra. Lá foi pedido para ele uma série de informações: nome completo, CPF, o e-mail dele para login depois no site, o endereço de entrega, o telefone dele, se tinha algum plano de saúde ou se trabalhava em alguma das empresas conveniadas para ele receber algum desconto personalizado. Perguntaram também o gênero dele, a idade ou a data de nascimento também. Pra dar anúncios personalizados. Minha pergunta é, Norival, a Drogaria Silva deveria pedir tudo isso ou vai poder pedir tudo isso a partir de, de setembro aí, quando a LGPD entrar em vigor? Então, a partir do momento que
1: a lei de proteção de dados entra em vigor, você tem que tomar cuidado com o que você vai coletar de informação. No nosso caso prático aqui, existem informações que a lei me exige que sejam coletadas, nome, CPF. Se eu fiz uma venda online, eu preciso de um endereço óbvio para fazer a entrega do produto. Agora, a informação, por exemplo, relacionada a se você tem um plano de saúde ou qual é o teu plano de saúde é o tipo de informação que não faz sentido dentro dessa relação contratual típica de e-commerce. Uhum. Provavelmente você tem algum outro interesse, então para você antes de você coletar esse dado, você deveria esclarecer qual a finalidade e obter um consentimento específico para essa coleta.
0: Entendi, entendi. Então, o que significa que a LGPD ela vai obrigar a empresa agora a informar como ela usa cada um dos dados que ela tá coletando, é isso mesmo?
1: Exatamente, então, é, independentemente de você ter feito um cadastro lá para é, efetivar uma compra, o João, ele tem que ter acesso e tem que ter um acesso fácil à, à, à forma de tratamento de dados. Então, além de me esclarecer que dados eu estou coletando, que dados a drogaria Silva está coletando, a drogaria Silva tem que declarar com quem vai compartilhar ou não vai, por quanto tempo vai tratar esse dado, que tipo de segurança está aplicando e de que forma o, o João vai poder depois é, exercer alguns de seus direitos que a, a lei de proteção de dados emprega. A gente vai tratar disso mais à frente, mas tudo isso tem que ser declarado de imediato, e já desde o primeiro momento, da, do, no, no início da relação do João com a drogaria.
0: Certo. Mas, Laura, se essa responsabilidade de informar agora, né, como vai usar os dados é da drogaria, que é a controladora, certo, no é. nível dos dados, quem vai oferecer isso, dado que a drogaria não é uma empresa de tecnologia, é o operador. É isso? Exatamente. Provavelmente a plataforma lá.
3: Exatamente. O operador, ele tem... A gente pode dizer que ele tem a responsabilidade de prover ferramentas para que o controlador possa habilitar essas ferramentas e prover para os seus clientes, né?
0: Pessoal, vamos então para a terceira situação agora, né? O jogo ele preencheu o cadastro lá para finalizar a compra dele, só que antes de terminar, ele foi lá e clicou para que ele concordava em receber promoções por e-mail e por SMS, né? É, a gente pode dizer que quando ele clicou ali Norival, aquilo ali já é o tal consentimento de que a LGPD fala.
1: Vai depender, né? Que existe o um consentimento existe. Agora, será que ele está sendo esclarecido? Será que está sendo bem informado? Então, o que a lei vai exigir é que antes desse opt-in, dessa ação é, concordando em receber lá o SMS, a promoção, você informe ao João o que você vai fazer com aqueles dados. Se, esse, se você não tiver essa informação, essa, o exercício dessa transparência previamente ao consentimento, esse consentimento é irregular.
0: Então você falou de opt-in, né? Pedro, você pode esclarecer a gente não um termo mais técnico, né? Já ouviu falar de opt opt-out? double opt-in. Explica um pouquinho pra gente, então, o que que, o que, que são esses termos.
2: É, o opt-in, como já foi mencionado, né, então seria essa ação expressa, dado que o, o visitante ali tá ciente de como esses dados estão sendo tratados, e aí que ele concorda com esses termos, né, esse seria o opt-in. O opt-out seria também uma, uma ação ativa, né, de discordar desse uso de dados e aí ter alguma coisa relacionada com como esse visitante vai ser tratado no site daqui para frente, né, então se ele não vai ter acesso a alguma ferramenta ou se, de repente, não é nada feito e continua tendo acesso a tudo. Vai depender do, do negócio. Aí, o Double Opt-in, no caso, ele seria uma ferramenta de segurança a mais que seria para garantir que quem está dando esses dados é realmente o João. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um formulário que eu preencho lá o meu e-mail, qualquer um pode fazer isso para mim, né? colocar o meu e-mail no formulário. Só que controle do meu e-mail, teoricamente, só eu tenho. Então, o Double Opt-in seria uma, uma forma de eu garantir que quem colocou aquele dado ali naquele formulário fui eu, porque eu recebi um e-mail e depois eu confirmei. o processo só seguiu a partir do meu clique no e-mail.
0: Então, isso é o double opt-in. É um jeito de garantir que o João é o João mesmo, não é a mulher dele comprando com os dados do João. Por que, que isso é útil aos olhos da, da lei? Por que, que as empresas deveriam implementar esse tipo de solução? É melhor que elas implementem? Faz sentido?
1: Faz sentido, é, uma, é considerado uma melhor prática porque você vai estar, tá, como o, o Pedro atestou aqui, é falando em autenticação. Você, você tem como garantir, ou melhor, ganha um reforço de que quem está assumindo o um compromisso contigo, quem está manifestando o consentimento, é de fato o titular daquele endereço de e-mail, daquela conta, aquele cadastro efetuado no teu
3: site.
0: Entendi, é muito bom, muito
3: bom. E eu acho que a gente pode dizer também que ele facilita algumas coisas para evitar aquela famosa lista de e-mails que mandava spam. Então, se você for receber promoções, eu, garanti, eu confio. E-mail duas vezes que eu quero receber de fato, não é alguém usando o meu e-mail. Né? Isso Minha
2: é versão. uma vantagem de negócio também, porque daí, até para quem faz vendas, né garante que a pessoa realmente está interessada, né? não é alguém que está simplesmente preenchendo formulários de
0: qualquer forma. E isso, me corrija se eu estiver errado, mas isso de alguma forma também é uma barreira para evitar aquelas ferramentas de robôs que ficam fazendo cadastros automáticos e colocando um monte de e-mails ali? Com certeza. É uma, é uma forma também de garantir isso, né? Bom pessoal, vamos então para a nossa quarta situação, a gente está avançando na nossa história então. Então agora o João, ele completou o seu cadastro, encerrou a compra e pediu para receber no mesmo dia, né? Ele comprou ali na cidade, sabia, viu que aquele medicamento tinha numa farmácia perto dele e até esse momento uma série de dados sensíveis do João foram compartilhados, né? Laura, eu te pergunto, onde é que estão esses dados?
3: Bom, como a drogaria tem Uma série de <risos> serviços A gente viu lá na ponta que Só o fato dele entrar na drogaria já talvez tenha dados no Google A, tem um, a drogaria tem um, Talvez o um sistema de cadastro deles Tem uma ferramenta de marketing Tem tem o BI, tem um sistema de pontos Então isso vai estar propagado Por um por N, N lugares Vai estar extremamente distribuído Esses dados em vários servidores
0: diferentes certo. E não só então, pelo que eu entendi Os dados não vão estar só no domínio Da drogaria Silva, mas vai estar espalhado por uma série de servidores de serviço com a qual ela tem relacionamento. É isso?
3: Exatamente. Ela contrata vários operadores que vão estar em nome da, do controlador, que é a drogaria, armazenando esses dados.
0: E, e, Norival, onde é que fica a responsabilidade aí? Porque, assim, a drogaria, a gente viu, não é uma empresa de tecnologia. Ela vende Sim. medicamento, né? Uhum. Só que ela tem uma série de parceiros ali. E, pelo que a gente viu até agora, parece que quem vai ter que tomar um monte de providência são os operadores. Isso, né perfeito. Como é que fica essa responsabilidade aí de cada
1: então, um? Ali, ela aborda a questão dos agentes de tratamento é, é, é muito importante a gente ter claro a distinção entre controlador e operador que a lei faz menção né? então a, a, a drogaria a Silva aqui, ela é controlador desses dados por quê? Porque tem um interesse direto no que está sendo coletado, no que está sendo avaliado, analisado os diversos operadores dessa cadeia aí de, 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 de processamento do, do, do sistema da drogaria a gente chama de operador tá? são, são, são diversos entes e, a, e a, a drogaria tem a responsabilidade de se certificar por um instrumento contratual de que esses operadores também vão seguir as suas melhores práticas, as suas regras e, em especial, a Lei Geral de Proteção de Dados no que diz respeito à segurança de informação, à legitimidade de, de tratamento, à comunicação de incidentes e ao auxílio da drogaria quando ela tiver que atender, por exemplo, uma solicitação de, de confirmação de existência de tratamento.
0: Tá, mas vamos entender... Me, me estarece uma coisa, Pedro. Me ajuda a entender, por exemplo. Se o operador ele foi lá ele diz, contratualmente, no rival que ele está de acordo com a LGPD. E ele oferece lá, dentro da sua plataforma, algumas ferramentas Que daí dependem do controlador da Drogaria Silva optar por elas ou não né? Então que tipo de ferramentas técnicas né, as empresas, esses operadores Eles estão implementando nos seus produtos Para que os controladores, os negócios, as empresas de um modo geral Possam
2: estar de acordo com a LGPD é, Uma das ferramentas que a gente já tinha comentado antes ali Era o consentimento de cookies né? Então, só para complementar, né, esse consentimento também não é qualquer consentimento Assim, né? como é, trata de política de privacidade precisa estar tá tudo muito bem descrito ali, para que aqueles cookies estão sendo usados eu posso ter a opção de aceitar alguns cookies e outros não eu vou ter que ter alguma coisa sobre de repente o meu site, ele tem cookies que são do e-commerce, mas esse e-commerce pega cookies que é de um outro sistema eu vou ter que informar também o usuário sobre esses cookies, então essa é uma, é uma das ferramentas que é, está sendo implementada hoje
0: Só que, só que Rival, olha só imagina que para colocar todas essas camadas de segurança e transparência, eu de certa forma posso prejudicar um pouco a experiência de compra uhum. do meu consumidor. Daí a drogaria Silva chegou lá e falou assim, não, mas eu não, acho que eu não vou colocar tudo isso aqui porque senão vai prejudicar um pouco a experiência. Como é que fica a responsabilidade? Quem é a responsabilidade aí é se a drogaria Silva decidir não utilizar essas ferramentas? É, nesse caso aqui,
1: a, a lei procura responsabilizar quem de fato tomou uma decisão. Num, num cenário como esse em que a drogaria Silva ela abre mão de empregar ferramentas que o prestador de serviço dela, o operador disponibilizou, a gente quer acreditar que essa decisão ela vai ser tomada não com base em negligência, mas com base numa avaliação de risco. e, Enfim, você se contingencia, você avalia que tem algum tipo de segurança e toma a decisão de que ah, eu não quero prejudicar meus negócios. O ideal é você tomar uma decisão pensada. E se acontecer um problema, se um terceiro reclamar, se uma autoridade fiscalizar, certamente o operador que disponibilizou a ferramenta ele não deve ser responsabilizado. Responsabilidade nesse caso exclusiva do controlador. Só um comentário também Só para complementar isso Para
2: também não prejudicar Tanto o negócio Essas ferramentas Estão sendo desenvolvidas Elas devem tornar O mais natural possível Essa nova etapa Na venda né? Então no caso Se o controlador Ele pode editar o texto Para o texto Daquele aviso Sobre cookies Ficar um pouco mais a ver Com o negócio dele Se ele consegue mudar A posição cor, Tudo que tu consegue fazer No site Conseguir fazer também Nesses banners Isso também ajuda um pouco ali Na experiência do, do visitante
0: né? E já que a gente falou De responsabilidade Como é que fica No caso do vazamento porque assim, o Lauro comentou que os dados agora estão espalhados em vários lugares Então alguém, em algum lugar, em algum servidor, uma empresa Sabe que o João comprou um analgésico no dia tal E mandou entregar na casa dele Que pagou tanto, usou dados do cartão de crédito Se vazar essa informação Como é que a drogaria Silva pode ser responsabilidade Se o dado não estava no controle dela? Tá Vale a pena citar o que acontece hoje, né? Hoje você já tem uma responsabilidade
1: pelo que ocorre no teu operador. A gente chama de uma responsabilidade pela culpa em erigendo, você assumir o risco de contratar um terceiro que processaria essa informação. Com a LGPD, essa responsabilidade continua a existir. Né? Ela vem da, da teoria mais clássica do direito, então ela não é afastada. Só que a LGPD te ajuda a diminuir, por exemplo, o impacto de uma condenação por um incidente se você demonstrar que os princípios, os fundamentos, as melhores práticas que ela recomenda foram adotadas. Então você continua sendo responsabilizado. Mas se você demonstrar que fiscalizou, tomou todo, toda a precaução do mundo na hora de contratar esse processador, acreditou em declarações de, de conformidade, você provavelmente vai ter a sua culpa
0: atenuada. quero ver se você está preparado para essa pergunta nossa próxima situação. Essa eu pensei, pensei, vamos pensar uma situação diferente. Vamos imaginar então que agora o pedido do João saiu para entrega, certo? A drogaria Silva teve que imprimir cupom fiscal, teve que separar o medicamento e imprimir uma cópia do pedido. E lá nessa cópia do pedido estão todas as informações do João: o endereço dele, o remédio que ele comprou. Remédical. Né? Tá tudo lá. <risos> né? O remédio de calvície do João. Tá tudo, tudo informado. E saiu o motoboy para entregar. Quem é o motoboy nessa história agora?
1: O motoboy também é um operador, porque ele tem ali na posse dele um documento que revela não só o destinatário da entrega, o comprador, mas provavelmente tem uma nota fiscal ali expondo o remédio para calvície, a aspirina, um outro remédio para uma outra doença contagiosa. Então, a drogaria aqui vai ter que tomar cuidado de saber quem está contratando para executar essa função. Então, se for uma empresa de, de entregas ou se é um autônomo, é importante conscientizar lo também, engajá-lo nessa experiência, nessa preocupação com a proteção de dados. Você vai ter que, se possível, a gente sabe que, que, que talvez seja uma operação gigantesca, dezenas centenas de motoboys, mas o ideal é engajar todo mundo e, se possível, cobrar lá um tempo de compromisso, de confidencialidade, um compromisso de, de, de proteção de
0: dados. Isso vale também, eu imagino, para os colaboradores né, da Drogaria Silva, que estão lidando nossa. com esses dados sensíveis o tempo todo, né? Certamente, não escapa ninguém. Então vamos agora para a nossa sexta situação. Antes, os dados eram a gente está falando só dos dados do João. Mas agora os dados do João estão combinados com milhares de outros consumidores da drogaria Silva. Né? Eles estão também agora espalhados por vários serviços e estão sendo analisados pela drogaria Silva para entender melhor o comportamento do consumidor. E isso, claro, no intuito de oferecer campanhas de marketing, de vendas mais personalizadas, em melhorar a experiência de compra. Né? Eles querem entender, por exemplo, a, o que cada perfil de consumidor costuma comprar mais em determinada região para garantir que os produtos que aqueles consumidores é, costumam comprar esteja na loja certa, para que a pessoa receba conteúdo que é relevante para ela e não um produto que não faz o menor sentido né, para a pessoa. Tudo isso, esses dados que são coletados, agora estão combinados para entender esse perfil do consumidor, certo? Mas por que ela precisa de... Essas informações são fundamentais, mas eu pergunto agora, Lauro, que providências né, a droganessia precisa tomar, dado que ela tem tanto dado sensível combinado agora de milhares de consumidores, para garantir que ela não infrinja nenhuma, nenhuma norma, né, nenhuma restrição imposta pela LGPD. Acho que a melhor
3: forma de se tratar isso seria através da, de agregação de dados. Então, você extrai conhecimento, né? você extrai coisas relevantes ao seu estoque, por exemplo, para saber quando que você precisa comprar tal um medicamento ou outro, só que sem associar isso diretamente com os indivíduos. Então, você tem esse dado processado, ele passou por, por um processamento, e ele se torna um dado agregado que não expõe nenhum indivíduo. Isso, dentro da lei, é o que a gente chama de anonimização, que de forma nenhuma forma direta ou indireta, eu consigo saber quem foi a fonte que gerou esse, esse dado agregado. Então, essa é uma forma de lidar com isso sem expor os dados individuais de cada um. Uma outra estratégia seria
2: também de minimização desses dados, né? Em alguns casos, é, por exemplo, tu grava, de repente, que a pessoa que tu não sabe quem é tem 18 anos. De repente, tu não precisa gravar que ela tem 18 anos. Tu pode gravar que ela tem entre 15 e 20. Aí, tu deixa aquela, aquele dado mais abstrato. Ou, de repente, a pessoa mora em Joinville. Aí, não. Ela mora na região norte de Santa Catarina. o dado que interessa para mim. De repente, em algum caso, vai fazer sentido. Então, quanto mais anônimo me abstrato, o dado fica melhor.
3: É, justamente. Eu acho que existem várias técnicas, Quem tem mais interesse, pode se aprofundar isso, procurando por anonimização, né? Mas eu acho que o resumo disso: não existe uma bala de prata que diga assim, pô. Essa é uma maneira de lidar com isso, mas você consegue adotar várias estratégias diferentes para que você anonimize e ainda consiga extrair conhecimento da base de dados sem, sem perder uma coisa Não ou tem outra. Utilidade, né, Não tem Sim. utilidade. Exatamente.
0: E tem um ponto importante, acho que também é o tempo, né? Uma vez que você processou as informações, extraiu aliás, processou os dados, extraiu a informação que você precisa você tem que avaliar muito bem se você precisa manter aquele dado, né? Porque você Exato. pode simplesmente descartar ele
3: depois, né? Exato. Provavelmente essa é a estratégia melhor que você. Se lida, né? O primeiro passo aí, diante da lei, é você se perguntar qual a finalidade que você tá armazenando aquele dado? Você precisa mesmo armazenar aquele dado? E por quanto tempo? Se você precisa armazenar ele só para fazer um processamento final, uma agregação, um BI, uma análise de dados, então descarta ele. Você não tem necessidade de guardar ele, né? Isso diminui o risco e... E atende a sua finalidade.
2: E aí, só para complementar, nesse caso da farmácia, seria que a farmácia deveria exigir dessa ferramenta de BI que ela garantisse a anonimização, garantisse a minimização pelo uso dessas
0: ferramentas. Maravilha, gente. Muito bom. Não sei vocês, mas eu estou gostando da nossa conversa. É tá estou aprendendo aqui também. Maravilha. Espero que você que está ouvindo a gente pelo YouTube também esteja curtindo, né? A gente está tentando trazer as coisas uma perspectiva mais prática possível. Vamos, então, para a nossa próxima pergunta, né? Situação 7, aqui, avançando na nossa história. Agora o João, ele não é mais um cliente eventual, agora ele tá frequentando as drogarias Silva então ele foi agora numa loja física da drogaria Silva, só que daí eu entrar lá, aconteceu aquela situação clássica né? ele foi recebido por uma atendente que perguntou se ele gostaria de receber algumas ofertas exclusivas pra ele, por isso ela perguntou se o João, ou oh, seu João, tudo bem? seja muito bem-vindo, aliás, eu não sabia o nome dele ainda né? É. seja muito bem-vindo, você gostaria de receber algumas ofertas especiais? Você faz parte do nosso clube de pontos? Aí o João falou oh, não tenho certeza, já comprei uma vez pelo no site, fala, me, me, me passa o CPF que eu vou consultar aqui. O João passou o CPF, minuto depois ela volta com uma lista de ofertas específicas para o João. A minha pergunta aqui é, esse tipo de promoção, ela é legal, Marival? Então
1: vamos, vamos analisar sobre a ótica da lei, né? Então existem duas formas de tratar isso de, de maneira legal. A primeira delas é a que envolve menos risco, é, se lá, naquele momento em que o João fez o cadastro, e você, enfim, obteve o consentimento dele, você informou que usaria os dados para encaminhar a promoção. Você estaria trabalhando dentro da hipótese de consentimento. Então, plenamente legal. Existe uma outra modalidade aqui que seria sem consentimento, que seria a hipótese de legítimo interesse então vamos imaginar que quando eu obtive o consentimento do João lá em 2012 lá no início da, da, da minha transformação aqui online eu nem pensava no clube de pontos e plantei o, o, o clube de pontos aí, o clube, a promoção, desculpa a partir desse ano, 2020 né? então eu poderia buscar o um consentimento para fazer esse tratamento ou eu poderia fazer uma avaliação de impacto para a proteção de dados e trabalhar na base do legítimo interesse um dos pontos que eu avaliaria aqui é que o próprio João acaba se beneficiando. Eu entendo né, que o próprio João acaba se beneficiando com esse tratamento, porque eu vou entregar para ele preços diferenciados, promoções, um atendimento diferenciado. Se eu faço essa avaliação, entendo que tem segurança, que tem legitimidade, que eu não estou é, violando uma expectativa de privacidade do João, eu tenho que fazer um laudo, testar isso e fazer esse tratamento. Fora dessas duas hipóteses, até essa promoção aí, ela é irregular.
0: Entendi. Então, Pedro, uma dúvida que eu tenho. Imagina que como o Norval falou, o Dr. Silva está começando uma iniciativa agora, e ela já tem dados de muitos clientes, né? dados legais, que são anteriores à lei. Uhum. A lei vai entrar em vigor agora. Então, o diretor de tecnologia lá da drogaria silva está preocupado. Ele falou, pô, eu vou conseguir usar esses dados ainda para uma nova iniciativa agora de vendas, de margem, porque eu não tenho consentimento dessas pessoas. A lei não estava em vigor ainda. né? Então, o que, que pode ser feito nesse sentido? É, então,
2: se não entrar nessa situação de legítimo interesse, né? a farmácia, ela deveria conseguir esse
0: consentimento. Né? Então Se ela... for uma nova finalidade, por Isso. No que foge um pouquinho do contexto, é, se for Fugir do contexto não dá para ligar o legítimo interesse, aí é. né? eu preciso pedir o um consentimento retroativo. Você entrar
2: em contato com essas pessoas e manifestar qualquer é nova funcionalidade para que vão ser usados esses dados e resgatar esse, esse consentimento.
1: E é, Tem uma questão aqui que, é, enquanto vocês discutiam, eu lembrei: é que você não pode tratar no legítimo interesse as informações médicas. Então, eu acredito que a recomendação que eu daria para a Drogaria Silva é tirar essas informações sobre medicamentos, receitas, de um programa de pontos.
0: Agora, Laura, olha só, numa perspectiva técnica, então, eu tenho ali no meio produtos todo histórico de compras, né, do João. Só que o João não comprou só medicamento, ele comprou perfume, ele comprou presente, comprou uma série de coisas. Como é que tecnicamente eu poderia tratar isso? Será que eu poderia, pela classe do produto, pela tipificação dele, excluir determinados produtos especificamente da minha base só para atender esse requisito legal?
3: Acho que, assim, do ponto de vista técnico, uma coisa que tem que levar em consideração, em primeiro lugar, é como que foi construído esse sistema. O sistema legado, às vezes, ele foi construído sem teste, sem alguns padrões de arquitetura. Então, isso é um pouco mais crítico. Você precisa realmente focar naquilo ali e, e ver a melhor forma de extrair. Muitas vezes, esse dado foi propagado para outros lugares. Tipo assim, ah vamos supor que conectou lá um indexador, o pessoal costuma usar o Elasticsearch né, para isso. E daí esse dado tá propagado de outra forma lá e tu nem sabe mais como que ele chegou lá e como juntar um dado no outro, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é priorizar a qualidade no desenvolvimento né? Para tudo que você tá fazendo e priorizar a qualidade né? E bom, eu acho que a melhor dica que a gente pode dar é essa né? Uhum. E a partir desse momento você consegue ter uma visão melhor tipo partindo do, do DDD que a gente costuma falar no, no jargão de desenvolvimento você se pergunta assim, pô, é uma ferramenta de clube de pontos, de pontuação, né? Por que necessariamente ela está armazenando dados de histórico ele precisa saber histórico mesmo do que compra porque ele não pode simplesmente pontuar só, só pontuar pontuar, é, pontuar, é. pontuar e depois descartar ou ter esse histórico em um outro lugar isolado com mais seguro não exposto de alguma forma uhum. então ah, acho que essa, esse tipo de pergunta você tem que se, se fazer
2: ótimo ponto quanto a esse ponto da qualidade também só queria complementar também que o dono da farmácia busca o novo consentimento né? mas aí o código legado lá está espalhado esse dado para um monte de lugares né? ele vai ter um consentimento mas de repente ele não consegue garantir nesse consentimento que ele apaga Quem esse paga? dado de todos os lugares, porque ele não conhece mais aquele sistema legado, né? Então não adianta ele coletar o consentimento e não garantir que ele apaga aqueles dados de onde eles
0: existem. Certo. Vamos para a situação 9 agora, então, para a nossa situação. Vamos pular 8 aqui, porque a gente já respondeu ela nas outras, nas outras perguntas. Nessa mesma farmácia, agora que o João entrou para comprar um medicamento, é, tem câmeras que filmam tudo por uma questão de segurança. Mas, recentemente, a Drogaria Silva contratou um serviço que promete monitorar ah, o movimento né, das pessoas dentro da loja para entender quais são os pontos quentes de venda onde as pessoas ficam mais tempo onde eu preciso colocar um produto para ele girar mais a, a minha pergunta ah e detalhe né, esse tipo de solução usa algoritmos de inteligência artificial para entender para interpretar né, o que é uma pessoa ali entender onde as pessoas estão ficando mais essa informação Pedro ela é anônima?
2: é então depende um pouco né mas se, for, se ela for pegar se for um algoritmo muito bom né provavelmente vai pegar dados biométricos e ele já não vai ser uma informação
0: anônima né? então ela vai precisar ter consentimento. E dados biométricos, como é que fica na questão da LGPD? Né? É, a
1: gente tem um problema muito sério. E dado biométrico, a princípio, não pode ser tratado com base no legítimo interesse. Pra gente tratar esse dado biométrico, a gente precisaria obter o consentimento. E aí me parece que seria inviável a gente obter o consentimento de cada um que entra na... Da, em cada uma das unidades da drogaria para monitorar a experiência de compra dentro da farmácia, né? Então, assim, a, a solução, acredito que nesse caso, seja técnica e é um desafio para quem oferece esse serviço de fazer esse tratamento de forma que não permita a identificação das pessoas. Porque se há anonimização, se possível, se a gente não coletar dados biométricos, a LGPD está fora de cogitação aqui, não é um problema.
0: E tecnicamente isso seria possível? Vamos só dar, explorar um pouquinho esse exemplo.
3: Teoricamente, eu acho que seria possível se você usasse algum tipo de algoritmo ou alguma rede que fosse bem caixa preta. Ela vai usar a visão computacional, vai identificar rostos, mas talvez você consiga fazer de uma forma que identifique mais comportamento do que feições e você tente afastar a questão biométrica. E também que isso aconteça num fluxo que o dado não seja exposto. Você simplesmente trata isso de maneira totalmente isolada e obtém conhecimento no final. E depois descarta, não, não armazena fotos, por exemplo, um tipo de coisa. Teoricamente, eu acho que isso é possível, mas você tem que se perguntar se existem pontos de falha e pontos de como que é a superfície de ataque desse sistema e se um hacker, por exemplo, poderia entrar nele, identificar alguém, cruzar isso com outra informação e identificar aquela pessoa e expor ela de alguma forma.
0: Tipo, uma única pessoa dentro da loja em determinado momento e aí eu registrei o CPF de a, da pessoa que comprou. Então, eu poderia cruzando dados e quebrar essa anonimização Sim. e identificar. E aí é um problema. Então, vulnerabilidade. É isso? É, Maravilha. Acho que a gente tem que
3: entender que existe um risco ali e
2: esse risco precisa ser medido. Isso daí só é o caso da farmácia, né? Se ela contrata um serviço que faz isso, né? Que lê os, os dados das pessoas que entram por câmera, ela tem que garantir com esse serviço que ele vai oferecer anonimização, caixa preta, todas essas coisas que a gente comentou.
0: Mm-hmm. Vamos lá, caminhando para o final aqui, para as nossas últimas duas, duas fases da nossa história. Vamos para a próxima situação aqui, a, situação, a décima situação. O João, então, ele agora se cansou Norival de receber tanta promoção, era muito e-mail, muita coisa, e ele quer cancelar a sua inscrição. Mas ele não tem um e-mail ali da Drogaria Silva mais, porque ele apaga tudo a hora que ele recebe. Qual é a responsabilidade? O que a LGPD fala sobre isso? O que a Drogaria Silva precisa fazer a partir de agosto? Agora, para garantir que ela vai atender essa, essa, esse interesse do, do João.
1: A LGPD consolida vários direitos né, do João, enquanto titular de dado pessoal, e um deles é o de se opor ao tratamento por parte da Drogaria Silva. Então, e a Drogaria Silva tem o um dever de disponibilizar para o João é, orientações de como ele exerce esse, esse, esse direito. Se ele vai ter lá um... É, a recomendação mais, mais comum e simples de aplicar é você ter lá no seu site, na drogariasilva.com, é uma política em que você informa, olha, para solicitações, esclarecimentos, Contate a nossa área a, a, nossa área B, o nosso profissional, nosso encarregado de tratamento de dados pessoais E aí ele vai é, direcionar a essa área ou a esse profissional a sua requisição Existem algumas soluções técnicas também que a gente recomenda sejam adotadas né?
0: Nesse caso, por exemplo, Pedro, se a Drogaria Silva usa uma plataforma de automação de marketing, por exemplo né, Que lida, é ela que dispara esses e-mails para o João né? Como é que essa ferramenta ela pode ajudar nisso?
2: é esse caso de do João não querer mais receber, né? Uhum. informações. Então a ferramenta ela tem que garantir que não vai ser disparado mais nada para o João e de repente até garantir outras coisas também, né? Por exemplo se o João decide que não só isso, eu quero também que a, a dogaria não me conheça mais, né? Então ele vai ter que garantir também que esses dados sejam apagados, inclusive aquele exemplo lá do motoboy, né? Tipo, se existe aquele dado gravado fisicamente também não vai não deveria mais existir, Bom. então a gente teria vários cenários. Né? Mas
0: vamos pegar esse cenário por que o João, ele, ele não só quer cancelar, mas ele quer apagar todo o histórico de compra deles que existe. Mas a Drogaria Silva ela só tem um sistema de pontos no controle dela, que é o único sistema que está nas mãos dela, está um servidor interno. Só que a gente já viu aqui pela nossa história que os dados do João agora estão espalhados por uma série de lugares, né, Norival? É. É. Como é que funciona esse direito ao, vamos chamar, podemos chamar de direito ao esquecimento? Sim. Né? É. O João pediu para ser esquecido. Como é que funciona agora? Se a Drogaria Silva é. apagou só no servidor dela, está tá feito o negócio?
1: Aqui tem dois, dois polos, né? dois focos de problema. O primeiro técnico, acho que talvez o, o, o Lauro e o Pedro possam me ajudar, mas é, é grande esse problema. E tem um outro problema que é o jurídico, porque algumas das informações que o João vai pedir para excluir, na verdade, eu tenho o dever de guardar. Por exemplo, as informações fiscais, né? Eu tenho, uh, tenho deveres com a Receita Federal, tenho deveres com o Fisco Estadual, de guardar algumas informações, guardar a nota fiscal por algum tempo. Então, não é porque o João pediu para excluir tudo dele que eu, de fato, vou excluir tudo. Então, eu tenho que ter, um, eu tenho que ter planejado o que, que tem que ser excluído, o que, que eu vou guardar por tanto, por, por, por cinco anos, por 10 anos, por 15 anos, para não excluir informação que eu tenho um dever legal de guardar. Então, esse é um problema. Fora isso, aí tem a questão de eu poder transacionar com os meus operadores o cumprimento da, do pedido do João de exclusão de dados. Aí né? é uma questão: você tem duas, duas formas de fazer. Né? Uma é pegar o telefone e sair pedindo para todos os seus operadores uhum. para executar, que eu acho que não é a mais ideal, e outra é por meio de, te, de soluções tecnológicas.
0: É, e aproveitando esse gancho, já indo realmente para a última questão: se o volume de aquisição a partir da LGBT, né, que vai dar agora essa possibilidade para as pessoas entenderem melhor como seus dados estão sendo utilizados, elas passam a ter mais autonomia sobre o que está sendo feito ali, podem pedir a sua exclusão, podem pedir para saber qual informação a, aquele controlador tem a respeito dela. Né? Eu imagino que é razoável esperar um volume grande de requisições para as empresas a partir disso. Né? Aí eu pergunto para o Pedro e para o Lauro aqui, se esse volume for muito grande, né, o esforço para as empresas tratarem isso manualmente vai ser enorme, economicamente vai ser inviável. Que tipo de soluções técnicas estão sendo já implementados nos produtos para lidar com esse tipo de situação.
2: Bom, eu diria que o, se ele contrata um operador né, de e-commerce, provavelmente a infraestrutura já vai estar preparada para receber isso. Né? Todo mundo já está se adaptando ao à LGPD, à GDPR também né, na, na Europa. Então, já existe essa preocupação com a infraestrutura já está sendo endereçada de alguma forma. Né? É claro que para cenários menores, né, que não seria o da farmácia que a gente está tratando aqui, provavelmente teria que ter alguma outra, alguma outra coisa. Né? Mas mesmo assim, esse, esses princípios de me esqueça, esses direitos têm que ser garantidos.
1: Maravilha! É, muitas das vezes o controlador, ele de fato, ele tem o um total domínio sobre a ferramenta que o, que o operador está disponibilizando. Então, ele consegue centralizar essa execução né, dos comandos. Mas eu acho que é um trabalho importante que as empresas, como a drogaria, vão ter que implementar é de criação de um gerenciamento do atendimento dos titulares. Né? Uhum.
3: É, justamente, eu acho que talvez o primeiro passo aí seria você ter alguma forma de prover um canal com que o titular possa fazer as requisições, porque a gente tem uma série de direitos que precisam ser garantidos, né? É o direito de esquecimento, o direito de retificação. Se ele quiser mudar o endereço dele, por exemplo, tem que permitir também. Direito a se opor à maneira com que os dados são processados. Uma ferramenta, por exemplo, de um simples formulário, talvez, que prover esse canal e que depois você possa gerenciar as requisições, é, seria um, um começo. Mas para gerenciar isso de uma forma mais automatizada, eu bato na tecla da qualidade. Porque você imagina que é uma rede enorme com 200 unidades e que ainda atende online. Imagina o número de aquisições que ele tem, a quantidade de processamento que eles fazem diariamente. Então, para eles terem um track bom disso, eles precisam ter noção, uma visão sistêmica mesmo de tudo que eles têm e eles precisam saber de ponta a ponta por onde esse dado trafega, né? o fluxo desse dado. Então, a qualidade é essencial nessa hora, para você conseguir ter visão disso.
0: gente? Bom, essa foi a nossa história, né? Eu espero que o pessoal tenha curtido a forma como a gente pensou em abordar essas dúvidas a respeito da, da LGPD, mas agora está na hora da gente responder as perguntas que as pessoas mandaram, né? Vamos dar uma olhadinha então aqui quais foram as perguntas. O Paulo Cons, ele pergunta o seguinte, no caso de uma empresa que desenvolve o ERP e seus clientes utilizem, como a LGPD funciona para o ERP?
1: A empresa que comercializa, licencia o ERP aqui é o exemplo clássico do operador, tá? Então, a contratante do sistema sistema de gestão empresarial é a controladora, ela tem interesse nas informações sobre os empregados, sobre os clientes, folha de pagamento, estoque, é, então ela vai alimentar o RP. não importa se o ERP está ele, ele, ele instalado on-premise né, dentro da empresa, ou se ele está é, na nuvem, está tá, tá operando em cloud, o, a, a desenvolvedora do ERP é a processadora. A exceção é, se a empresa que desenvolve ou, e, e disponibiliza o ERP, de alguma forma, ela faz uso desse dado para vender algum outro produto, ela pode se enquadrar no conceito de controlador. E para fazer o uso desses dados, é interessante que ela deixe isso muito claro no seu contrato de licenciamento. A princípio, assim, o por padrão, o que a gente imagina de empresas que contratam um sistema de gestão empresarial, é de que você não, deve, não deveria fazer o uso dos dados para si. Né? Então, nesse caso, é um exemplo clássico de operador.
0: Certo, entendi. O Richard manda uma pergunta aqui também. Boa noite, pessoal. Show de bola estudos de caso. Minha questão é a seguinte. Existe algum assessment padrão para que possamos aplicar numa infra de serviços para conhecer o meu nível de aderência ao LGPD? deixa essa pro o Lauro.
3: Um, acho que um assessment padrão... Existem eu vários não, padrões, não, né? É, existem é. vários padrões. Tem um assessment de risco, acho que a própria GDPR oferece, mas é mais pra, voltado para coisas de dados sensíveis mesmo. Eu diria que, cara, a gente tá pros, propondo a fazer isso, né? A gente pretende lançar uma checklist, uh, mas é mais inicial, assim. passou responder? Assim, assim A nossa
1: a lei brasileira ela não, ela não estipula nenhum padrão. né O que a gente imagina é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela venha exatamente é, trabalhar no sentido de orientar as empresas, os agentes de tratamento de dados, ou aprovando alguns dos padrões que existem, padrões internacionais, o super famoso é o da ISO, existe o da Autoridade Americana de, de Segurança da Informação. Na Europa, cada uma das suas autoridades é, elege o seu próprio mecanismo para ajudar as empresas a adotarem padrões, porque a lei ela não diz o que como você tem que fazer, diz que você tem que fazer. E aí você tem que seguir as melhores práticas. Quais são as melhores práticas? São aquelas que são emanadas por associações internacionais, por órgãos padronizadores, né? Então não existe um único padrão. Existem vários métodos, vários frameworks, né? De avaliação de risco, de mapeamento de processos, de, 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 de gestão, inclusive frameworks de gestão de atendimento de titulares, né? Esse é um assunto quente, né? Se você entrar lá nos fóruns, tanto na área jurídica quanto na área de TI, eu acho que se troca muita informação a respeito. Nós, nos propomos a fazer isso, está no nosso roadmap aqui disponibilizar algum, alguns frameworks, algum, alguns templates de trabalho, mas não tem um que atenda a lei, tem vários e você precisa eleger aquele que mais vai ao encontro das suas possibilidades, porque tem alguns, algumas metodologias de avaliação que demandam muito dinheiro, muito tempo e, nem, e talvez nem seja necessário para a tua empresa.
0: Maravilha! Temos outras duas perguntas aqui, uma do Eduardo, Eduardo Pazinha, ele pergunta assim, ó, existe a possibilidade de uma empresa ser controladora e operadora ao mesmo tempo? Acho que você já respondeu, né, Norival É o caso da empresa de ERP que usa os dados para si também, ah, mas sim, caso lá, sim, é sim. operadora e controladora, né? Ou até mesmo deixar a responsabilidade dos dados com o operador e trabalhar apenas com anonimização na controladora? É assim, é responsabilidade, a
1: responsabilidade na, na lei de proteção de dados é algo que vem atribuído pela própria lei. Então, você não pode é, abrir mão dela, você não pode transferir. O que você consegue fazer é terceirizar contratando tá seguro, você pode, num instrumento contratual, fazer com que o teu operador assuma integral responsabilidade, mas esse é um acerto entre vocês. Perante a lei, o controlador é responsável, não tem como é. você afastar essa responsabilidade. É até
3: porque é o controlador quem define a finalidade daqui. É quem vai definir a finalidade, é quem vai eleger os
1: processadores, então ele não pode se eximir da responsabilidade de escolher bem, de monitorar, de gerenciar,
0: né? Maravilha, gente. Essa pergunta aqui agora é bem interessante. Olha só, o que manda a gente é o Xande, o Xande Silva. Como fica no caso de backups do modo antigo? Os físicos, por exemplo, Pedro, vou mandar essa pra você. Empresas que usam fita magnética, HD, drives diversos, se for solicitado, vai ter que apagar em todas as mídias físicas também? Olha,
2: eu acredito que sim. Todos os dados que são dados sem consentimento, provavelmente foram dados, né? Porque, enfim, é bem anteriores a LGPD GDPR, então esses dados eles deveriam ser apagados.
1: Eu quero fazer uma pergunta aqui. Existe risco técnico quando você apaga esses dados nesse modelo de backup, assim com fita magnética ou esses drives mais antigos, de corromper um banco de dados, por exemplo? Ah, tecnologias mais antigas, é. com
2: certeza sempre tem algum é. risco, eu só ia comentar também Que eu acredito que tem algumas Coisas, talvez vocês podem ajudar da, da parte da lei, que tem algum tempo assim Que ainda é, é permitido em backups é. Mas com certeza não é
1: para sempre assim. não Tem isso e também tem a questão de, a lei diz Que deixa claro a exceção né para Quando você tem que cumprir O atendimento ao direito de exclusão Se você, ao planejar A execução da, da, da exclusão Detecta que existe o risco de corromper um banco De dados que vai ter informações que, que preciso guardar são informações negociais ou às vezes informações que além me obriga a guardar informações previdenciárias você tá justificado a não excluir essa informação então você tem essa esse respaldo legal para desde que com uma justificativa técnica né não excluir essa informação então nesse caso eu acho que é o caso é exatamente o caso que o Xande né o Xande <risos> ele cita então existe essa existe ou, ou impossibilidade ou um risco muito grande né técnico então nesse caso você não faz
3: mas aí você tem que informar o titular por que você não está fazendo, tá? Eu, eu acho que esse é um bom ponto para esclarecer, porque a, a lei não busca onerar as os, os organizações, ela busca proteger os, os dados pessoais, mas sem onerar os, as organizações. Então, isso não quer dizer que as organizações precisam agora atender todas as requisições de titular, de apagar tudo que tem. tem. Existem coisas que em legítimo interesse a organização pode, pode armazenar, alguns dados de acesso, por exemplo, quando esse usuário acessou o sistema, enfim, dados fiscais, coisas desse tipo deveres legais também. Né? Exatamente. E, e ela pode sempre pode argumentar em viabilidade técnica, às vezes não é viável fazer aquilo, né? Ela pode se munir de argumentos para isso.
0: Bom, gente, então essa foi a nossa conversa, primeiro objetivo, grande objetivo, né, essa primeira iniciativa de ajudar a esclarecer as dúvidas sobre a LGPD, mas tem um segundo propósito também, que é apresentar para o público agora uma nova ferramenta, né? Uma ferramenta que a gente espera ajude as pessoas a Conseguir informação mais prática, é, sem tanto juridiquês, mais objetiva a respeito da lei, né? E essa iniciativa é a que a gente apresenta hoje para vocês, que é o site LGPD na Prática. Vocês vão poder ver aqui embaixo depois o endereço do site, lgpd.magratealabs.com. né? E quem quiser acessar vai encontrar lá o que O texto da lei na íntegra, né? Você se busca no Google o texto da lei na íntegra, normalmente o primeiro site é o site do Planalto, né? Que não é muito amigável, né? Convermos. Né? Não. Não, não é muito anegável então a gente espera que ali você tenha um formato melhor né? mas não só isso, que você tenha também uma ferramenta de busca, né? então ó, eu quero buscar um termo específico da lei lá você tem uma ferramenta que está indexada a toda a lei, você consegue buscar todos muito mais todos os né? resultados ali e também comentários sobre alguns termos Sim. mais específicos né? fala pra gente sobre esses comentários
1: é. né, a gente teve a ideia né, de buscando, identificando algumas das expressões mais importantes da lei aquelas que você não pode ter dúvida sobre o significado de sabe uma pequena explicação com uma linguagem objetiva, né? O mais objetivo que um advogado pode ser, né? O Rogers tentou me policiar nisso, eu estou tentando aprender a me comunicar de forma não tão jurídica, né? Mas ali tem um textinho que tenta ajudar a trazer definições bem específicas, diretas, curtas sobre alguns dos termos mais importantes que a gente tem que conhecer. Eu gosto de citar Rogers que a maioria absoluta, se não a quase totalidade das empresas que tratam dados fazem com boa fé, né? Então todo mundo tem um pouco, tem algo ajustar, mas o mais importante é a gente compreender para a lei pra gente não sair fazendo bobagem não, não sair gastando dinheiro com o que não precisa não perder tempo desnecessário, o tempo hoje é dinheiro, no fim das contas é tudo dinheiro então assim, entender a lei é importante esse é um dos nossos principais objetivos né? e, e, e a ideia é a, a, ao longo das próximas semanas aí é colocando ainda mais explicações, ainda Isso. mais materiais né? o, o Rogers aí pode continuar explicando Isso. o que vem pela frente né?
0: vem muita coisa, mas você já encontra ali no site, acessando o site, você vai encontrar vídeos também que comentam a lei que é um pouco do que a gente fez aqui hoje, né? Tentando trazer um pouco de situações reais no modelo de perguntas e respostas e esclarecendo um pouco mais a respeito da lei e as suas implicações no dia a dia dos negócios, né? Na vida das pessoas, como isso vai impactar né, as empresas a partir de agora. E esses vídeos eles vão continuar sendo produzidos. A gente espera trazer pessoas de diferentes áreas, trazer convidados, né? Transformar alguns desses conteúdos em podcasts, também está no nosso plano. O objetivo é compartilhar mais informação para que a gente consiga esclarecer melhor o público a respeito. Acho que a gente tem um compromisso também, né, Norival? A gente concorda nisso, que não há razões para um alarmismo, né? Não há razão. A gente dizer, é, don't panic, né? Tipo, é. cara, tá ali, você precisa conhecer a lei, se preparar, ter um plano, reagir a ela, né? Acho que...
1: É como eu falei, assim, ó, você tá fazendo tratamento de dados de boa-fé? Essa é a primeira pergunta, tá? Então, calma vamos entender a lei, vamos executar o que tem que ser feito aos poucos, né? Provavelmente tem algum tratamento que não tá bem legitimado pela lei, provavelmente tem algum tratamento que não tá com a melhor segurança, provavelmente a gente não tá preparado para atender direitos dos titulares, com certeza. Mas vamos, vamos aos poucos, vamos entender o que tem que ser feito e a gente vai, vai, vai ajustando. Não, não, não acredito que seja motivo de descreditar a lei porque a lei vai viabilizar o teu negócio, vai te deixar, vai te fazer ser multado de partido, não. Começa com boa fé e vontade de resolver.
0: Maravilha, gente! Então, é eu queria dizer que para mim foi um privilégio estar tá aqui com vocês, conversando sobre o assunto, agradecer muito a participação de vocês, a dedicação nesse projeto, né? é alguma coisa que a gente está fazendo no sentido de contribuir com a comunidade com a nossa experiência, com as nossas perspectivas, a gente sentia essa necessidade em tudo que a gente via falar sobre a lei né? faltava é, um conteúdo um pouco mais simples, né? um pouco mais prático também, é claro que a gente deixa de fora muitas questões mais genéricas, específicas é, é de outros jurídica, negócios, né? é, jurídicas, específicas de outros negócios, mas a gente entende que desse jeito é, trazendo um caso de uso ou uma pergunta mais concreta, a gente facilita um pouco o entendimento, né? Então tem muita coisa a, ainda para ser feita, muita coisa para acrescentar nesse portal, mas a gente sugere para você já favoritar ele. Então se você é alguém que eventualmente precisa consultar a lei, e quer entender mais sobre o assunto, já favorita o site ali, compartilha com as pessoas também, né? é uma ferramenta útil. Então se foi útil para você, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. E se você gostou ou não Gostou desse formato? Manda sua crítica também pra gente. Tá lá no, no site, tem uma forma de entrar em contato conosco. Se você tiver sugestões de conteúdo, se você tiver dúvidas específicas, manda pra gente. Na medida do possível, a gente vai procurar responder todas essas dúvidas. né O que a gente não souber, a gente vai atrás. E se a gente não tiver resposta, a gente fala também. né é
1: Essa é a ideia. é lembrar que, assim, é uma lei nova, uhum. que é que pretende mudar a cultura. Ou seja, tá todo mundo aprendendo, tá? Do, do especialista, do professor especialista, ao recebido sem entrar na área de marketing, tá todo mundo aprendendo e a ideia aqui é os agentes colaborarem para que a gente crie um ambiente que de fato entregue privacidade no um benefício de todos. Né?
0: E é isso pessoal, Para você que tá acompanhando esse podcast com a gente, obrigado por ter ouvido até o final fica aqui o convite para você continuar interagindo manda suas perguntas, suas sugestões, as suas críticas, elas vão ajudar a gente a continuar evoluindo a produzir mais material pra vocês esperamos que esse tenha sido o primeiro de muitos né? É, a, se a gente não acertou em tudo, a, a intenção foi genuína, o objetivo aqui era contribuir, né? Então a gente pede desculpa por alguma eventual falha, se a gente errou em alguma colocação, por favor, avisa a gente que a gente quer corrigir, tá bom? E melhorar cada vez mais. Um abraço e até o próximo podcast. Esse
3: podcast foi editado pela BZT.